0: ¿Qué onda mi Toby, ¿Cómo estás cariño?
1: Bien, ¿y tú güey? ¿Cómo andas mi reno? Bien,
0: bastante Oye, bien, nervioso Yo
1: nervioso, también, Oye, la verdad, por eso, honestamente Salió mejor de lo que esperaba el intro, ¿eh? la neta dije, No, se va a traer el nuevo
0: Mi sobrino se la rifó ahí con el gráfico y todo eso Y bueno, ahí quedó padrito, ¿no?
1: Sí güey, está chido, ¿eh? Está perro Oye,
0: pues la verdad es que sí estoy muy emocionado por este nuevo proyecto y quiero decirle a la gente que... Eh, empezamos eh, platicando tú y yo hace unos días, ya habíamos tenido muchas pláticas de que se necesitaba hacer contenido que había cosas que se podían hacer pero al final eh, tú traías una idea, yo traía otra idea, estábamos como ahí peloteando a ver qué se podía hacer y coincidimos que hacía falta algo de comunicación tipo podcast, video podcast para que la gente conozca más pues no tan serio, sino más relajado más de la persona más de, de lo que va pasando en el tiro con arco, ¿no?
1: Ya sé. A mí me da mucha risa que ese día que abrí redes y vi tu historia de que les gustaría hacer un podcast o algo con relación al tiro con arco y ya fue que platicamos. Yo la verdad, el primer podcast que fui, que vi y escuché fue Leyendas Legendarias y dije, ¿sería perro hacer algo así del arco? Porque no hay. Entonces yo dije, pues, platicar de eso y sí. obviamente va a haber alguien que también le va a gustar y que participe y, y así ya platicamos y que te dije güey, tengo la idea de que conocí leyendas legendarias y me dices, ah, pues qué pedo y es, y es que son a... esos güey sí,
0: los de, es... de leyendas legendarias, yo lo conocí ese programa por mi hermano, también mi hermano estuvo acá conmigo hace una semana y me presentó ese podcast y después vi el de Slobosky también el de uh -huh. la Cotorrisa. no sabes, la me ahorita de, de risa cada vez que lo veo, entonces me hizo muy padre porque es otro color, otro tipo de color, y también, pues, dije, y tal cual, para la gente que no sabe, yo puse mi historia ahí en el Instagram, pero tú y yo no habíamos hablado de podcast en ese momento, pero el día siguiente estábamos platicando, estábamos echando una llamada, y ahí fue donde se ocurrió.
1: De hecho, estábamos hablando de podcast, güey, que dije, ah, te recomiendo este, escucha este, tú me dijiste, y lo más chistoso también, güey, fue que, oye, no, es que pues, te, yo tengo mucho tiempo que quiero hacer esto, ah, estaría perro. Que se armó en un ratito y dijimos, vamos a darle, o sea, dale, que, que se de. Tenía invitados. Y luego que pues, dijimos, ¿a quién invitamos primero?
0: A la madrina. La, la madrina. vamos a traer ahorita, la madrina de, del podcast del primer episodio de Tirando flecha. Y también el nombre Tirando flecha, porque pues es algo relacionado, pero es más tirando barra, tirando color, tirando risas. Tirando anécdotas, no es una entrevista, no va a ser un podcast de para dar a conocer la técnica del arquero o el proceso mental. No, para que conozcan a los arqueros, para que nos conozcan a nosotros y que sea un ambiente más coloquial, más amigable. También para la gente pues, que va a estar por acá, que sepan que este no va a ser... Eh, un podcast para niños, o sea, no va a ser videos para sí. niños, pues, va a haber no cosas ser... de tono, a lo mejor por Ajá. ahí, eh, pero invitados también que puedan expresarse de cualquier manera, y bueno, tampoco es para, para, para asustarse, ¿no?
1: Sí, no, no entraría en el 100% Family Friendly, pero... Ay, bueno, es, es bueno aclararlo. Es bueno aclarar que sí, no va a ser Aclaremos, antes,
0: porque es lo, a... chido,
1: lo chido. Si alguna vez ustedes, sabes que yo siempre he querido preguntarle a este arquero qué champú usa, aquí, este es el lugar para aquí <risa> nos pueden mandar esa pregunta y decir. ¿Cuál es el anónimo, anónimo. Se si la, no si la pesan las patas. Ajá, <risa> sí. Oye, ¿tú no ajá, sí, oye, sin ¿sí nombres. Esta persona, ¿cómo? Y aquí es el lugar, aquí pueden mandar sí, sus preguntas, no se preocupen.
0: Oye, tapa nos, van a, nos van a atundir a nosotros también, capaz que tenemos también ahí, oye, yo conocí Ay, que tú estaría bueno también, ¿no? Para conocer también qué es lo que piensa la gente de nosotros, estaría yo siempre chido, dicho, porque muchas veces hablamos de las personas, pero... Vamos, hay, hay veces que se hacen los grupos, que se hace la, la, el cotorreo y entre los amigos, cuando termina el torneo y empieza a hablar de la gente y de cómo te fue en el torneo, pero eso sí. no se expresa, ¿no? Al final eso no sale a la luz, eso se queda ahí y muchas veces tocan temas o tocamos temas de gente y esa gente no sabe que se habló de ellos, aquí, aquí sí van a saber aquí, quién, aquí, aquí bueno, bueno, de que lo pongan anónimo, ¿no?
1: Sin nombre, ¿no? Sabes que este anécdota va anónima. Y aquí no la aventamos anónima. Su nombre empieza con P y termina acá. Y ya no es Pedro.
0: Así Me es. termina con Edro. Oye, Toby, pues quiero darle la bienvenida a nuestra madrina. Así es, linda Titi Ochoa, que ahora vive en Estados Unidos, una de las mejores arqueras de México y del mundo, también recordista mundial y que, vamos, ha dejado campeona centroamericana, medallista mundial, por ahí ahorita nos va a contar un poquito más, pero una de las grandes figuras de México y del mundo, que controversia, sí, hay algo de controversia reciente, no, ahorita que nos lo platique, a ver, ya la ya vemos andas, ahí con la risa, ya, ya, andas, ya,
1: <risa> ya. ya andas generando polémica. Oye, ya, ¿cuánto, tiempo tienes, ¿cuánto tiempo tienes de conocer a Linda, güey?
0: Yo tengo más de 22 años de conocerla, casi 23 uh -huh. años, de hecho... Pues Te lo aseguro que Ay, mira, mira. iniciamos el, el literal en un rango de menos de un mes de diferencia en el tiro con arco. Y nos conocimos allá en el cenigético jalisciense. Tiramos eh, un, una competencia juntos. Ah, ahorita que nos... ¿Cómo,
1: ¿Y cómo era? ¿Cómo era la linda cuando la conociste? ¿Era bien sangrada. No, era bien
0: paseada, Está bien chaparrita. Obviamente todo chistosita, bonita. Pero, güey, la pasamos genial. El primer torneo que nos tocó competir, eh, había un chavito que... Que tiraba recurvo, pero instintivo Y ella de compuesto, yo de recurvo Recurvo limpito. variado. Ajá. Sí, pero el vato con el Handicap Nos sacaba 300 puntos <risa> Entonces, wow. estuvo cagado Pues mira, que... vamos a darle la bienvenida
1: ¿No? Dale la bienvenida dale ¿no? dale, dale Yo tengo que conocerla 12 años Y de Ya era tío, linda cuando, cuando la conocí Hola linda, ¿cómo estás?
2: Hola, hola ya sentar, ¿Cómo andas? Y sí, ya, ya quería yo comentar ahí, entrar en, el, en la
1: plática. Te querías defender <risa> lo que dijo Reneva. Sí, o sea, chistosita. chistosita.
2: Sí. <risa> Curiosa, <risa> dijo, curiosita.
1: quiero curiosito, no, sí, no
2: decir
0: de eso. Nos hace falta la foto ahí que nos muestre la foto, Titi, Ahí tenemos varias fotos de esa competencia y sí, fue de antañísimo.
1: ¿eres que sean se mostradas? Porque
2: no había <risa> No había niñas, entonces a mí me tocaba competir contra hombres y contra el que competíamos le daba handicap que tiraba el doble del perfecto. O sea, aunque nosotros tirábamos perfecto, nunca le íbamos a ganar por el handicap. Sí, ¿Cómo, sí, ¿Cómo nos
0: enojábamos? Era imposible ganarle a ese cuate, y sí pero estaba... nunca
1: llegaron a un punto de decirle: Oye, es que creo que nunca te vamos a ganar, güey, vamos a bajarte a tu handicap. Nunca le dijeron eso. No, pues que es, no es que sabían,
0: teníamos 13, yo tenía 13 años, eh, Titi tenía 11 años, eh, o sea, estaba, ni sabíamos cómo el handicap.
2: Y yo creo que los señores que organizaban, que era tu papá, mi papá, mi tío. Yo creo que ellos tampoco sabían cómo funcionaba el Handicap porque, o sea, él nos iba a ganar
0: aunque nosotros tirábamos el perfecto. Exacto, o sea, de cuenta, él tiraba, y aparte era en 3D, ¿no? Era un torneo en okay. 3D, nacional de 3D. Si nosotros tirábamos un, un 10, ese güey con un 10 acumulaba 15, güey. Ah, ese güey o sea, si, no le, paca, ah,
1: si no le pegaba la paca,
0: si no la paca ya tenía tres puntos, güey, o sea, qué miedo.
1: Sí, güey, me... sí, ah. estaba bien... Qué yo, yo, yo te conocí cuando ya eras linda Ochoa, o sea, yo cuando entré al arco y ya que empecé a ir a competencias, ya eras linda Ochoa. Y ya después que empecé con los procesos de selección, ya fue cuando nos empezamos a hablar, que empezamos a viajar y ya te conocí un poquito más. Pero ¿En René prácticamente... ¿en ¿Cómo?
2: ¿En qué año entraste tú?
1: Yo entré en 2005 pero a competir como hasta 2007 y en 2010 yo creo fue que empecé a, a entrar a los procesos, que ya era cuando había viajes o había concentraciones y también iban los de compuesto, eh, fue uh -huh. ya cuando empezamos a, a, a coincidir más y a platicar, pero ya eras la figura que ya tenías mucha trayectoria y era seleccionada y todo, entonces yo decía, ah, yo sí te veía así de que no me va a hablar, porque ya es muy famosa, ya es bien cotizada. Famoso, y, o sea, ya
0: se cotiza, no quiere, no no, no quiere decir no. nada. El, no, sí. hombre,
2: no, yo tenía apenas que dos años en la selección, o tres años, o sea, no tenía tanto.
1: Pensé Pero ya, que ella... ya eras conocida, o sea, ya era así como, ah, Olimpiadas Nacionales, y... yo creo.
2: Olimpiadas Nacionales. Parte...
1: Es que tú ganas Olimpiada Nacional y ganas la otra, y aparte eran de ocho o seis medallas antes las Olimpiadas Nacionales, entonces era así como que no es la chava que gana todo. Entonces ya hay cierto respeto.
0: Titi sí hizo un respeto desde muy joven. Oye, pues regresando un poquito a nuestro tema del podcast, tenemos tema. Quiero que sepan que tenemos tema del podcast y se llama Mi Primer Arco Fue. Mi Primer Arco Fue. ¿Cuál fue tu primer arco, Tite, ahí para que le eches la memoria?
2: fíjate que estaba justo pensando, fue porque obviamente los primeros torneos fueron en el cinegético y estoy casi segura que fue un bear. A Pero el este arco fue de Almendra, después fue de Almendra mi hermana, después fue de Teto mi primo y después fue, o sea, después me llegó a mí Estoy segura que el jalón no me quedaba... O sea, Almenda y Teto competían al mismo tiempo con el mismo arco. La,
1: vie la vieja la confiable, la vieja confiable.
0: Sí, sí. Bueno,
1: tira, tira tú primero y yo segundo, ¿no? Sí, sí.
2: Yo me tuve como que esperar... A que no, no me acuerdo con qué tiraba antes de ese, la verdad. Creo que era uno amarillo de plástico de esos que venían en el Walmart acá en Estados Unidos que eh, lo, lo mandaron. Pero después creo que fue tengo
0: un... De fibra de vidrio, ¿no? Amarillos.
2: Sí, ¿ya sabes de cuáles. Yo creo que... Con yo tengo
0: el... uno <risa> en la casa, tenemos <risa> uno y es con el que tira mi sobrino. También sí. mi papá tiene una... Ese arco de mi papá, ese de... Te lo juro que yo lo tiré cuando tenía siete, ocho años. O sea, es un arco amarillo de fibra de vidrio que ha durado toda la vida. El ah, banana no, bow, dice no, el no, ángel, no. el banana bow. <risa> yo creo que es el mismo que,
2: te, que, que teníamos nosotros.
1: ¿Cuál fue tu arco, Toby? Yo tuve un Matrix, güey. Me
0: Matrix. acuerdo que...
1: Ajá, era un ah, Matrix. era... Ya estaba actualizado, güey. Matrix sí. ya está
0: actualizado, entraste con todo
1: ya. Ah, bueno, o sea, ese fue mi primer arco propio, pero yo empecé con un win and win antiguísimo, güey. Creo que ni siquiera se alineaba ese arco. Está, había, estaba... Había ahí, que, que
0: no se alineaban. De hecho, yo tenía... Mi primer arco fue un...
1: Un uh, Radian,
0: un Radian camuflajeado rojo con gris y un poquito de color. El, el Lalo, Lalo Vélez luego me tiraba carrilla porque yo llegué al campo ese día con mi arco nuevo, ya bien emocionado ahí, todo morrillo de 13, ¿qué De 13, 14 años ¿eh? Con mi pantalón camuflajeado, Ajá. mi playera Ajá. camuflajeada.
1: Esa historia, esa historia siempre me la cuenta Lalo, güey, y, se le, sí. y siempre me la cuenta cagándose de risa, güey, que porque te habían traído ese arco nuevo, güey, tu papá, y que tú llegaste, güey, todo camuflajeado, pero bien emocionado, güey, y aparte, aparte, güey, no fue como que llegaste y armaste, no, o sea, todos véanme, güey, vengo camuflajeado y aparte tengo el arco camuflajeado, güey, Sí, nos contó. siempre nos cuenta esa historia Lalo, güey, riéndose mucho.
0: Ya sé, sí, estuvo bastante cagado güey. Y ese arco pasó como arco escuela Allá en Jalisco con el CODE Lo tuvo María Inés Lo tuvieron muchos arqueros de allá Lo presté con Fernando de Serra Y ahora ya regresó a mis manos Ahora lo tengo de colección en la casa de mis papás ¿sí? Y ahí está el arco, el radián Junto con las ramas, ya todas las ramas ya están traqueteadas Porque también como pasaron por el CODE Pues por ahí se caían Los tiraron, lo descuidaron Y ya están todos despostillados ya. A ver si después le doy una pul
1: no. Oye, güey, ya salió el nombre del que les ganaba, güey, se llama Jordi. Aquí al final ah, cierto, <risa> cierto. De Jordi Sirto, cierto, ya salió el nombre.
0: Güey? <risa> Jordi nos
2: ganaba y nos da un coraje. Oye.
1: No, no, sí. espérate, lo más chistoso es que ese vato lo sabe ver en la tele y como que, mira, amigo, así como los ves, yo me los traía de clientes sí. en el cineféptico <risa> a los dos. <risa>
0: Y yo tiraba sin y yo tiraba así, mira, en la chica, sí, sí, y yo le ganaba. Una barrida, les pone una barrida.
2: Jordi Pons.
0: Jordi Pons, exactamente, Un ¿no? Pons. Un chavo a todo dar. Pero, y aparte nos llevaba, y aparte era más grande que nosotros, ¿no, Titi?
2: No me acuerdo, pero sí, era bueno, sí. pero nos llevábamos bien. Amando nos gustaba que nos ganara.
0: Ah, sí, 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 a todo dar. O sea, el cuate a todo dar, pero que... Okay se vaya a luchar porque nos ganaba con, oh. bueno, pues es, es que era eso que, que en la organización decían, bueno, les vamos a dar hándicap a estos arqueros porque, pues, no traen mira, no traen estabilizador, es oh. instintivo, güey, pero los animales estaban a cinco metros, <risa> o sea, tampoco <risa> estuvieran <estaba> <risa> allá, eran categorías de 10, 12 y 13 años, o sea, no, no, era
1: aplicando la DUT perfect
0: sí, güey, igualita la DUT perfecta, no, hombre, ah, sí. estuvo buenísimo.
1: Ay, Hay aquí gente
0: la la que... radio está participando. Sí, dice. La gente está que participando también con sus
1: arcos,
0: güey. Con sus arcos, ahí que nos escriban a ver cuál fue el arco más, eh, el más icónico con el que empezaron. Yo empecé, yo empecé ahí, con bien. ese con ese Radian y después vino el Elan. Entonces ya mi Radian se quedó atrás. Yo me acuerdo que mi papá me dijo, no, te trajes arco nuevo. Ya después, cuando supe, lo había comprado en una rebaja ya en Estados Unidos. Ay. Obviamente, Ay, obviamente, porque sí. era llegar con un arco nuevo, con un niño que no sabía si lo iba a aguantar. O sea, si iba a seguir con el deporte, ¿no? Porque yo era así, me metían a cualquier deporte y me salía a los dos meses, tres meses, dejaba de tirar.
1: Y así sí, sí me. Pues es que me también está. es un deporte barato, güey. No, es lo que es yo sé. Sí, o
2: sea, yo todavía recomiendo que el señora no le compre el arco cómprele uno vara de segunda mano, tercera mano, o sea, de verdad hay arcos muy buenos y luego ya le invierte porque si sí es una la nota y, y nosotros siempre decíamos, mi papá tenía que pagar tres, o sea, almendra, sí, luego llegó el Rubén y es un
0: arco y... y no, pues, cuatro, ¿y el suyo?
1: Señora, señora no se le ocurra comprar un arco para dos personas, ¿eh? porque aquí ya vemos la, la situación... ¿Qué?
2: Si Almendra está ahí, nos va, con, nos va a platicar Teto y ella tiraba, no me acuerdo de la medida de quién estaba el arco, si de Teto o de Almendra, pero a uno le quedaba largo o corto de seguro.
0: Sí, hay, de hecho aquí está Almendra, dice el mío era Micromidas Browning, híjole, también viejísimo esos arquitos, un Génesis de Matthews, dice el Chuy Sánchez, no hombre, son, el ah, Génesis el... ya es actual, el Génesis ya es...
1: Ya estás del otro lado. Ya. Oye, ¿y el, el PC inferno qué tal? ¿Ese de qué año es?
0: Eh, no pues, sé, es pues, ni idea cuál sea. Ahorita lo buscamos, a ver cómo de 70 libras dice. Es que Otra ya vez, se lo hace. No, verlo diez veces. no, antes no te lastimaste, no se quebraste.
1: <risa> qué bueno que sigues vivo.
0: Qué bueno que sigues vivo. Qué bueno que te guste el tiro. Estaba a mi medida, dice Almendra y se ajustaban dos arqueros más, Teto y Geli.
2: ¡Geli! ¡Heli! Sí, ¿te acuerdas ¿Qué? de
0: no me acuerdo. Oye, Linda. De... No me acuerdo.
1: Cuéntanos, danos un perfil ahorita, así, a grandes rasgos, porque digo, yo sé que esto no se le pregunta a una dama, ¿verdad? Pero, ¿cuántos tienes? ¿Dónde estás viviendo? Eh, ¿Ahorita qué andas haciendo de tu vida? Sí, a ver,
2: tengo. La verdad es que no me importa decir mi edad.
1: Me le he pasado...
2: Me no. le he pasado
0: bien que has mentido tantos años que ya no te importa
2: ya pierdes la pena
1: después de los 40 si sí, ya a partir de los 40 no tengo
2: 33 ok eh, eh, tengo pues como más de híjole 20 pues como dijo René 23 años tirando eh, vivo ahorita en Estados Unidos me casé con Steve con un gringo y voy a cumplir, sí. este, en enero cumplo seis años de casada.
0: Ya va a ser pocha, ya eres, bueno, más bien ya eres pocha, ¿no? Los mazos. Seis años de casada, ¿y cómo la llevas? ¿Qué tan difícil la vida de casada con un gringo?
2: Este, la verdad, no, pensé que iba a estar más difícil, la verdad, no, iba aparte súper alivianado. <risa> Entonces yo, más bien él, Oye. hay que a él, hay que preguntarle a él porque yo estoy más difícil pero él no, y sí, obviamente sí me costó trabajo y hay muchas cosas que todavía me siguen costando trabajo, pero no me
1: puedo quejar Yo quiero contar una historia que me contó, creo que Almendro Fer no me acuerdo y a ver si es cierto que cuando el Steve quería salir contigo, que andaba como bien acomedido en las copas del mundo y así, y que en una ocasión creo que necesitaba a Fer y como que Fer lo andaba tanteando necesito unas llaves, Allen, y el vinche es oh, no, yo, 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 y así consiguiendo cosas, ¿verdad? ¿O es mentira esa historia? Porque me estuvo ah, muy chistoso la feo. verdad, es que cuando la contaban, se estaban riendo bastante. ¿Sí es verdad? Te andaba echando ganas entonces. Sí, porque
2: Fer, porque Fer Además, este, te los... ponía tu cara de entrenador y, y Steve que ye, quería llegar a platicar conmigo y llegaba Fernando. Y, y entonces Steve como que se iba, ¿no? O sea, imagínate lo de dos metros. Dos metros y el otro sí. Y luego... Este, mm. pero él volvió a ir y volvió a ir Fernando, y Fernando también nada más lo hacía de verde, porque yo sabía, yo conozco a Steve y de que unas llaves salen, y Steve, no, bueno, pero sacó hasta tres diferentes, le enseñó, pero
0: hasta sí. Standard. ya le sacó toda la herramienta, la caja de herramienta ahí, mm. para mm. quedar bien el, el Cat, yo conocí a Steve en un Mata Show, Llegamos, Lalo y yo andábamos por allá en un show y de repente eh, llegamos al booth de Hoyt, sí, estaba, no estaba, estaba en Hoyt, estaba en Hoyt, llegamos al booth y él era el encargado de enseñar a la gente y los arcos y, y los arquitos para que hicieran el demo de tirar, y llegamos y, no, ¿de dónde vienen? De México, y empezó, te lo juro, o sea, no lo conocíamos, no lo había visto yo en mi vida, a ver, la primera vez que lo veía, y el vato gigante me empe nos empezó a decir, no, sí, una chica que estoy enamorado de, ah. de México, voy a ir para allá, voy en diciembre, acabo de regresar. Fui. O sea, y así todo emocionado, te lo juro que Lalo y yo nos quedamos así, este vato, qué pedo, o sea. <risa> <risa> y no, sí, lindo choa empezó a decir, lindo choa lindo choa y de repente... Eh, pues ya nos quedamos nosotros, ah, Simón, así como le tiramos a loco, ¿no? Y ya después ya entendimos que era contigo, que, que, que ya traían ahí... Ay, eh. al, al,
2: al principio, este, él quería contar chistes y, y según él, muy acá chistoso y broma, y yo, ¿qué, qué quiere? O sea, que, no le entiendo sus chistes, porque era, era humor muy gringo, la verdad. y este Y ya después... Ahorita me muero de la risa y ve, me...
0: ¿dónde está <risa> No, no, aquí estamos, tú síguele, tú síguele, no, no pasa nada. Sí, que que tenemos que hacer un ajuste de cámara.
2: Ah, bueno, y este sí. ahorita ya me, bueno, me muero de la risa y le festejo todas sus bromas y sí, pero la verdad es que al principio decía, tiene un humor muy gringo, qué flojera. O sea, y el otro quería platicar y yo, no, no, neta, o sea, no. Y aparte, que yo no quería hablar inglés, a mí me daba muchísima
1: vergüenza. ¿Humor estilo Will Farrell o no sé? ¿Ven estilo Adam Sandler? O sea, porque hay niveles. A mí, yo por ejemplo, Will Farrell, ese no lo Chris Rock. Chris Rock, ajá. Pero ya, ya me está gustando. Es que creo
2: que todo es cuestión, o sea, la
0: verdad, de que te acostumbres. Ya no te queda de otra, te tienes que acostumbrar o ya o ya te haces tu propio cotorreo tú solito. No me
1: regreso, me regreso a México. No
0: regresas. Oye, Titi, a ver, cuéntanos también un poco de qué onda, o sea, ya estás en Estados Unidos, estás casada, casi seis años de casada y vemos tu fondo. Muchos cheques, te hemos visto muy activa compitiendo allá en los cereales, ahora representando a Estados Unidos. Cuéntanos, cuéntanos de eso, cómo va, cómo va el tema, qué sentiste al tener que ir a representar a Estados Unidos.
2: Yo creo que fue de las decisiones más difíciles de mi vida, que la verdad digo, si esa es de las decisiones difíciles que tengo que hacer, va adelante, ¿no? Porque al final de cuentas no está, no, o sea... Es
0: que son decisiones que tienes que tomar en algún momento, ¿no? Es como decidir si te quedas con el mismo arco o cambias. ¿no? Exacto. O sea, es una decisión difícil, pero tienes que tomarla. Tenía que tomarla
2: cada vez era más difícil, pero eh, ahorita, bueno, después ya les platicaré por qué, pero eh, estuvo cañón, o sea, yo de verdad, mi vida, mi vida fue crecer en el tiro con arco, yo no sabía nada más, o sea, el tiro con arco fue mi vida desde los siete años que empecé y crecí, mi sueño era estar en la selección, representar a México, mi más máximo orgullo es llevar el uniforme de México y ganar y que, y que te vean fregón y que digan, México tiene arqueros chidos, o sea, y tú como arquero decir, México tiene algo más que todas las noticias malas que siempre ven. Ese fue mi orgullo, el, el decir que también somos pregones, ¿no? Porque siempre les llegan las noticias sí. las, las peores. Entonces, Pero, como yo, más canso, sí. <risa> sí. Entonces, sí. entonces yo, yo me, me paraba el cuello diciendo que representaba a México. Y de repente mi vida me lleva por otro camino, o sea, jamás pensé vivir en Estados Unidos, jamás ah, odiaba hablar inglés o sea, yo, a mí me obligaban a ir a las clases de inglés, odiaba hablar inglés y lo y, y Estados Unidos me gustaba para venir de shopping, o sea, nada más <risa> a
1: desgracia de shopping bien, al mall y <risa> al outlet
2: y mi, la vida me empieza a llevar para allá y yo decía, no, o sea, yo voy a seguir con México con México, con México, hasta que ya no pude más no Oye. pude más y ya
1: y por ejemplo, hablas como de que siempre fue tu sueño, pero digo, yo creo que aquí todos empezamos por diversión en el arco. O sea, si tú me dices que si el primer día del arco yo quise ser campeón olímpico, o pues la verdad es que me iba a divertir. Tú y ustedes así como lo cuentan de que Ay, vamos a cotorrer con el Jordi, nos ganaba y ajá. Pero ¿en qué momento, linda, fue que tú dijiste, esto ya está tomando, o sea, esto ya es... Un hobby, pero me gusta demasiado y sé que puedo lograr otras cosas. ¿En cuánto tiempo tú dijiste, sabes que yo quiero ya representar a México? ¿Qué pasó de ser un hobby? Todavía no profesional, pero de hobby a querer ser parte de algo más grande. A los cuantos <risa> años de, de, de empezar a tirar. Yo
2: creo que fue cuando empecé a ganar Olimpiadas Nacionales, como en el 2002, 2003... A tres años de que había eh, ya tirado como competencias nacionales. y por, Pero yo me acuerdo que era porque yo veía ganar a Almendra. O sea, Almendra entró, ganó y a la selección y se fue a Cuba. Me acuerdo que hubo un viaje en Cuba, ese yo no fui. Y ver, fui sé que Cuba. estuvo
0: buenísimo. Sí. Ah, <ríe> ese no, te, pues, no pues, sabes. Tú estás de Cuba.
2: Y entonces yo decía, yo también quiero. Yo también quiero, aparte, yo siempre fui eh, la chiqueada, súper chiqueada, la llorona, la que todo le daba pena, la que se mordía el rebozo, bla, bla, bla. O sea, yo siempre, entonces, siempre quería hacer lo mismo que Almendra, siempre. Y Exacto. cuando ella empieza a ganar y todo, de que yo también quiero, este, empiezo a entrenar y empiezo yo a ganar. Y creo que cuando empiezo a ganar en Olimpiadas Nacionales y que te empiezan a voltear como a ver, y oye, qué chido, es eh, cuando yo digo quiero sentir esto el resto de mi vida, o sea, quiero, de verdad, me dio muchísima autoestima, confianza, mucho, este, o sea...
1: Pues felicidad. Que...
2: Ajá, y mucha autoestima, la verdad, autoestima y mucha confianza y, y seguridad en mí.
1: Qué chido. Entonces, Oye, o sea, uh -huh. entonces empiezas, hobby, y luego gano, y soy bueno, sé que puedo esto. ¿Y en qué momento dices, ya soy profesional?, porque llega un punto en la vida de todos nosotros que dices, esto ya está, o sea, esto ya está facturando, ya estoy, eh, ya te pagan, ya agarraste un patrocinador. ¿Qué tú dijiste? ¿Sabes qué? Esto ya es mi trabajo. Después de pasar Pero esa eso, etapa.
0: O sea, ya eso estás hablando de, de pago, ¿no? Ya de verlo profesional sí. como pago, porque sabemos que hay profesional, vamos, yo considero que yo empecé en el profesionalismo, no sé, a ver si, si comparten la misma idea, cuando viajé con México. Para mí fue, el, el primer año fue como probar qué pasaba, y para mí el segundo año fue como, ok, ya soy profesional del tiro con arco. ¿Por qué? Porque ya estoy en una selección, ya estoy compitiendo, ya estoy compitiendo por México. Y ahí empezaron las becas. No a vivir de eso porque pagaban 300 pesos en el CODE y una beca de CONADE que era de menos de 500 pesos también. O sea, eran 800 pesos mensuales, una cosa así. Y, y, y para mí fue ese punto del punto de inflexión de ya decir, ya aquí ya soy profesional, o sea, ya traigo la camisa sí, de México. Ya.
1: Ya te estabas dando <risa> nada cierto. No, pues es que de hecho en el, el momento en el que te pagan, pues ya eh, te está haciendo profesional, porque realmente no estás cobrando tú, pero tienes una remuneración, y ya es cuando tú dices, ok, ya me gusta esto, porque aparte, ahorita, como dice René, ahorita son 300, pero pues vas escalando, vas agarrando contratos, y eso te va haciendo más profesional.
2: Y además Entonces, es a ver a tus amigos que que en sus trabajos que odian, o sea, tienen que conseguir trabajo para ganar algo de dinero y les va bien mal, y tú dije, yo tirando me pagan, o sea, no, digo, no, no, tenías que ganar porque te pagaban por medalla de oro en Olimpia Juvenil, pero era un dinerito que yo de hecho me compré mi primer carro con las becas. Yo también, oh.
1: yo creo que todos nosotros. Todos, a, ver, todos. Que, a ver, Titi, hablando de trampas,
0: vamos, ya que estamos aunando en números, ¿Cuál ha sido tu mayor premio? O sea, ¿cuánto es el billete así de un solo torneo que más te ha tocado? De un
2: solo, yo creo que cuando gané Dreading el año pasado.
1: ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto dilo. Cuánto, sí, 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 sí. También que sí, se entere.
2: No, no, ni siquiera se me hace que es tanto, pero yo creo que en, en total de todos los eh, porque del torneo patrocinadores ¿sí? yo creo sí, que sí. fueron unos yo creo que fueron unos 10 mil 10 mil dólares. Ah,
1: Ah, bueno, no, no. Por eso el Steve anda bien contento poniendo ahí, de de los de videos y todo.
2: Ah, trayéndome cena y todo. No, sí, pero no. eso es lo que... Es, o sea, yo creo que para mí ya profesional de decir, vivo de esto, ya ya puedo yo pedir. O sea, ya no es como que nada más lo que me den, ¿no? No, ya puedo yo pedir o ver dos diferentes marcas y ¿sí? ver. Creo que hasta que me vine a vivir a Estados Unidos y porque yo fui a pedirlo, o sea, yo fui a pedirlo de decir, a ver, vivo aquí... Y, este, y me voy a dedicar a competir porque algo de lo que tiene Estados Unidos es que hay torneos en todos lados. Y cada,
0: sí, pues, y cada torneo te paga. O sea, desde 100 dólares, 200 dólares, nada más por ir. O sea, que hacen los primeros tres Archer, lugares. Ya te pagado la cena, ya te, ya te pagaron el viaje. O sea, ya... Sí, pagas, el, pagas
2: el viaje, por lo menos.
1: Exacto. Yo vi y eso un, ya un, un artículo de Archery 360 que en Estados Unidos... Pues, en Estados Unidos Puedes competir cada semana y todos lo pagan. O sea, todo es de, de billete. Eso está bien chido, digo, igual te motiva a querer competir.
0: Sí, o sea, viven muchos de allá de Estados Unidos, ¿no? Los que no vemos en Copas del Mundo, o sea, no un Braden Galentine no un, eh, pero sí los Exacto un Río, la, la gente que se dedica a competir en Estados Unidos, el 3D, es en indoors, en el torneo, este, de hecho ese del cinco spots, el que tienes allá, del que es la Diana Blanca, que acá no se practica, que acá no se conoce, y eso pues también nos deja en limitación, ¿no crees? Tipo? Hay
2: arqueros que no van a tirar los selectivos porque no, ellos sub, o sea, el,
0: no ellos pierden, pierden dinero.
2: Yo sí voy ah. a Copas del Mundo, me estoy 10 días afuera del país, donde puedo ir a dos torneos aquí en dos o sea, ¿sabes? dos Bien
1: pagados, la... yo sé, con buena lana. Es
2: más fácil, también no te vas a ir a meter allá a competir con internacionales, porque pues al final de cuentas a Copas del Mundo van los mejores del mundo. Entonces ellos de que no, este es mi, mi trabajo y se quedan aquí, digo ya otros, Rio, Braden, Steve, pues van a la selección porque también es el orgullo de representar a su país. Pero los electivos de aquí de Estados Unidos, o sea, la, la Federación de Estados Unidos, los selectivos, hay dinero. Las marcas pagan los selectivos, ¿sabes? O sea, tú vas y compites, sí, para ganar putos para estar en la selección, pero si ganas, te ganas una lana. Entonces, claro,
1: wow.
2: es, por lo menos te pagas el viaje y si ganas, si sacas el primero, no. te queda, o sea...
1: Y es que es la lana y aparte la oportunidad de ganarte un contrato por un año, dos años con una mira, con bueno, con una marca de miras, con una marca de Maneral y eso también es o sea, es un activo pico
0: y eso va aumentando también como bolita de nieve, porque ya te pagan contingencias, y ya ganas, si te agarras el patrocinio de Hoyt, o ya agarras tu arco mm. Hoyt, o un PC, un Matthews, si ganas Copa del Mundo, viene un billetito, y ya estás en selección, ya estás viajando también, o sea, eso sí va sumando, no eso sí es muy, muy diferente el esquema monetario ya en Estados Unidos, eh, yo, por ejemplo, mi, mi máximo eh, de un solo premio fue cuando quedé segundo lugar en Dubái, y fueron 10 mil francos suizos, que es un poquito más que mil dólares, como 13 mil ¿no? dólares. Pero fue perdí. un solo torneo en 2007 y, y vamos, es mucho menos eh, probable que lo que, que las oportunidades que tienen allá en Estados Unidos. ¿no? Además, pero bueno, ese ir, ya es otro para tema. Para ir a ese, a ese final nada más eran
2: cuatro. En ese entonces nada más clasificaban cuatro. Sí, Porque nada más que Cuatro los mejores del mundo, y luego pues ir y que te vaya bien. Que también obviamente aquí es que te vaya bien, pero lo que yo veo aquí es como, chino no gané, pero bueno, el siguiente fin de semana hay otro. Entonces, ¿sabes?
0: O
1: sea... Sí, sí, sí. sí la sí.
2: verdad es una ventaja...
1: Oye, hablando... A ver, dilo. Ah, perdón, hablando de lo profesional, ¿cómo, ¿cómo es el...? Yo siempre he querido saber, la verdad, y mucha gente también me ha dicho, ¿cómo es el proceso para agarrar un contrato? O sea, Digamos con Hoyt, ¿qué tanto tienes que ganar? O yo creo que la gente sí quiere saber, ¿qué tanto tienes que ganar para que te volteen a ver? O al menos para que tú digas, ¿sabes que ya tengo suficiente currículum para respaldarme y decir, mira, tengo esto, ¿qué me puedes ofrecer?
2: Lo que yo he notado, la verdad, es que tienes que venir a torneos aquí en Estados Unidos. Porque al final de cuentas, las marcas van a los torneos de aquí, pero no salen. O sea, muchas veces no saben cómo te fue internacional. Entonces, sí, obviamente, copas del mundo, sí. Pero por ejemplo Vegas de cajón o sea tienes Aquí. que ir a las Vegas. si sí, tú patrocinas, sí. patrocinios las Vegas deben estar en tu en tu lista y que te vaya bien no que te empiece sí. a ir bien yo sé que no patrocinan muchas veces a, a chavos porque este porque pues, no pueden sabes,
0: ser estrellas fugaces no
2: no saben cuando llegas a la universidad y sí, no sabes qué va a pasar pero si tú empiezas a crear un currículum y empiezan a ver como, mira, si, o sea, tiene viniendo cuántos años y así, este, y, y pero yo creo que es venir a los torneos, o sea, y además muchos, muchos a mí me preguntan, mi sueño es ser patrocinado, yo creo que me patrocinen, y yo les digo, ok, no, sí, no está
0: chido. Puede lindo. ser un sueño, ¿no?
2: Está chido, pero ¿por qué no tu sueño es poner un récord nacional, estar en la, selec en la selección, representar a mi país, viajar a Copas del Mundo, ganar medallas internacionales, y te lo juro, que te van a llegar patrocinios.
1: Pero es algo que, es algo que la amo René, yo como tú dices, o sea, bien, son cosas que te llegan por ende, o sea a consecuencia de, a consecuencia de tu de... rendimiento de lo que haces, o sea, es lo que, que la gente no crea que simplemente por pararte
0: tirar y tirar bien vas a tener los, eh, vas a tener ya el patrocinio, ¿no? tienen que entender también que tienen que generar currículum, que tienen que generar, y ahora con el tema de redes sociales, ahora con este tema de, de la presencia de marca, debes de tener eh, público, debes de tener afición debes de tener, uh, eh, vamos, tu audiencia que ya gente estar reactivo en tus redes sociales también tener resultados, muy importante tener resultados buenos resultados, no simplemente porque hayas ganado un campeonato nacional o porque hayas ganado un torneo, significa que ya eres el mejor del mundo y que ya, porque muchas personas, sí ya me lo merezco ya gané el nacional de indoor ya me merezco un patrocinio güey, espérate o sea, sí, sí, no, no funciona así 10 no personas funciona. atrás de ti 10 personas adelante de ti que tienen mejor currículum y no funciona así, o sea, tienen que no. tener que sí tiene que tiene un proceso y las marcas son muy selectivas. El problema es que luego dicen, ah, no, pinche marca, no me patrocinó ahí. Son bien ojentes si no me quisieron. Es como. Yo que... las
2: ves con una, con otra mira o así súper de, es que me patrocinan y tú, ok, pero ¿tú ¿estás bien con esa mira? <risa> o con sí, esa sí, sí. ¿Estás seguro que quieres? ¿Sabes? No es como que a ver quién me da, ¿no? O sea, el chiste también es que ellos vean que tú confías en su marca o sea, tú demuéstrales que te gusta su marca, que estás interesado porque entonces tú les vas a vender, les vas a ayudar a vender más, no nada más con el que me dé me voy a ir, ¿no?
1: Es que claro. eso es muy importante porque si tú vas y tiras y realmente no sientes, no proyectas que te sientes a gusto con eso porque tú lo primero que como arquero tienes que tener es sentirte a gusto con tu equipo. O sea, que tú llegues y neta quieras armarlo y Ay, ya quiero llegar, te va a llegar algo nuevo, lo quiero armar, y ya lo quiero probar. Es muy importante. Y si tú agarraste algo por lana, porque te lo van a dar gratis, realmente ni siquiera te vas a sentir a gusto. Y tú sabes, linda René, que con eso es unos... Muchos es, puntos abajo. O sea, wow. esto es,
0: un, es, es un volado, es un volado capaz que no te sale, capaz que ni siquiera el arco que necesitabas o el equipo que realmente puede funcionar para ti, porque eso también la gente tiene que entender que no todos los arcos son para todos. O sea, yo te puedo decir, para mí el Win ⁇ Win fue muy difícil de domar, un arco muy rápido que no me funcionaba tan bien como un HOI o como un MK, una rama CMK, y tuve que dejarlo. O sea, por más que me entregaron arcos, por más que tuve patrocinio de Win ⁇ Win, tuve que dejarlo, porque nomás no, o sea, no era, y así tiene que entender la gente que es de esa manera, no simplemente agarrar un arco, así ah, ya, mi chingón, me lo regalaron, ya, pa, 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 porque luego pasa, luego les pasa de que les dan los arcos, los patrocinan, o las flechas, o la mira, lo que sea, el soltador y, y terminan odiándolo dos meses después, porque ya no pudieron tirar, ya perdieron más puntos, o sea, lo que dices, ¿no? Ya pierden más puntos de los que realmente han ganado.
1: Así sí, es. cañón. Oye, Linda, ¿a ti cuál es tu competencia favorita? Danos tu top 3 de competencias que, aunque Ay. sean abiertos de clasificación, que te guste competir, que tú digas, neta, estoy esperando esta competencia ya para ir, tirar, me gusta todo, me gusta el ambiente, me gusta la cancha, ¿Así que tengas que, por ahí. La, a
2: ver, Las Vegas yo creo que es el, primer, es el primero, pero también es de los que más sufro.
1: Por, por la presión.
2: ¿Qué más presión tengo? Que yo me pongo presión, que, o sea, es de los torneos, pero yo no sé, soy, me gusta. Pero ese torneo, llevo siendo 15 años, o sea, es un torneo que crecí sí, yendo a ese torneo.
0: Ah, pero, ¿en serio? ¿Tienes 15 años yendo al torneo? O los
2: estoy más segura que, o sea, más de 10 veces he estado en Las Vegas y yo crecí viendo a Mary Sorn. Yeah. Jamie Banata, viéndola aspirar 300 y yo, wow. Con
0: cuando con estaba un... gordita, luego flaquita y luego otra vez
1: gordita. Oh, <ríe> no. Te van a banear, güey. Te van a cancelar.
2: <ríe> <Okay>. Este, <ríe> este de Las Vegas siempre ha sido como mi, eh, mi de mis torneos favoritos. Eh, ¿Qué otro torneo? No sé. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Nada,
1: <de> los comentarios. <ríe>
0: Canta el Nacional de Exteriores, dicen. ¿Por qué no uh. puedo
2: ver ya los comentarios? Ah, no,
0: es que no tienes permiso. <risa> está prohibido para ti
2: Este otro torneo que me gusta eh, yo creo que los torneos de campo me encantan ¿Neta? amo los torneos de campo
0: los que... fíjate que eso está bien chido Titi Y, y es un, un torneo que a mí también me gusta muchísimo ahora que se hizo el nacional, que de hecho encontré a Linda, a Lolo, a Ángel que fuimos ahí con ¿Algandra? con el Shadi, sí Almendra, perdón, eh, que, que fuimos al nacional de campo ahí en, en Virreyes. Güey, me divertí bien chido, güey. Es que es una modalidad que poca gente conoce acá. No, y...
2: bebé, déjate, platico una anécdota del primer mundial. A ver, a ver, me... bebé,
0: échale, échale. Dale, dale, al... dale.
2: Almendra estaba para quedar en la selección. En un tiro le toca a ella abrir, tira y su flecha pega en una rama y tira cero. Y después, pues, la vimos y tiramos hincadas y al final quedó fuera de la selección. Se tenía que contar mm. esa historia. Bueno, no fue, y fuimos Carmen, Kena.
0: Ah, y ya yo me, me lo sé. para que la gente sepa.
2: Entonces, la Federación Mexicana nos dice, ¿saben qué? Vamos a pagarles un viaje a Croacia 2004, es el mundial de campo, y vamos a llevar a tres de cada categoría, a tres hombres y tres mujeres, para que hagan el equipo. ¿Va? Pues para que hagamos el equipo, ¿no? Para empezar es un torneo que, pues, lo tirábamos en México, pero no sabíamos las reglas, nada, nada llegamos allá y yo me, o sea, yo me empezaba mm. a preguntar muchas cosas que decía ¿qué está pasando? ¿qué están haciendo? pero lo, lo sí, mejor, me lo mejor, es que llegamos a inscribirnos por equipos y nos dijeron ¿dónde está su barbo y dónde está su recurvo? y nosotras, no somos nosotras de
1: compuesto, <risa> yo, de compuesto. Y, no
2: sé qué, y de blanco, ¿no? vestías de blanco porque te acuerdas que nuestros uniformes eran pantalón blanco, ay no y de que no, o sea, el equipo es un barbo, un recurvo y un compuesto. Y nosotras, o sea, la federación nos mandó para hacer el equipo.
0: O sea, ni la sí, Federación? No mandó, no. Sí, me acuerdo, ese fue el gran oso. <ríe> Y eso y eso es por la ignorancia y por la falta de práctica de este tipo de torneos, y la gente no sabe que hay un torneo mundial de 3D, no sabe que hay torneos regionales y mundiales de 3D, de field, de indoor, o sea, es como nada más centrados en, en, en tema Olimpiada Nacional, o en el FITA, o en el doble 70 sí. y el doble 50, no, 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 hay un aspecto muy diferente Fuera de eso, muchas competencias Diferentes, súper padres, a mí el field Me encanta, o sea, te lo juro, me encanta Y sí, dice Almendra, calificamos Al mundial, calificamos a Almendra Y yo para ir al mundial De de field de este año, y míranos Dónde estamos, ahorita Ajá. estaríamos allá En Salt Lake City, y bueno, hace dos meses tirando Ay, ese, el el lindo, lindo, vos, Oye el eh,
1: linda Yo también quiero que cuentes otra historia Que una vez contaste De la vez que que subían, se anclaban, y luego bajaban, y le, esa, esa, ya, te, ya sé cuál, ya sé cuál es, esa. Oiga,
2: pues, el, llego ese día, y son el primer día de distancias desconocidas, ¿no? Y yo que crecí en 3D, pues, yo llegaba de que, de aquí al arbusto son 5, de la <risa> <risa> menos 2 por la, ya sabes.
0: Multiplicamos por la ranita que brincó.
2: 27, y le ponía 27 y yo abría y tiraba, ¿no? Y de que abajo, ching pues le movía porque tiras tres flechas y ya mis siguientes dos flechas siempre eran buenas, pero la primera era para pa, ver dónde caía. Y yo me empecé a dar cuenta que con las que iba abrían, regresaban, le movían a la mira, volvían a abrir, regresaban, le... y yo ¿qué?
0: Estaba... Sí, eso no sí, qué se vale. Pero todos
1: lo eh,
2: hacían. Entonces yo, obviamente, pues también quería ser cool y me sentía mal de que yo abría y tiraba luego luego entonces yo empecé a abrir regresaba y le daba dos clics para arriba dos clics para abajo
0: <risa> y pum flecha abajo <risa> y, yo
2: llegué, y yo llegué enojadísima con el chino y yo que por qué por qué están haciendo eso ah sí es que este lo utilizan para medir la distancia y yo por qué no me enseñaste no es muy complicado no sé qué y yo estaba enojadísima porque yo decía o sea, yo pasé el corte, creo que eran hacer el corte a 16 y yo quedé en 16. O sea, la línea estaba que aquí, aquí, pero yo calculando la distancia. O sea, neta.
1: ¿no? O sea, para que la gente nos entienda, lo que hacían estos, estos profesionales, el scope le tienen como referencia. Entonces, ellos ya saben que de la mitad para arriba son tantos metros y de la mitad para abajo son otros. Entonces, lo que hacen es poner el animal. Por ejemplo, ahí pongo el champs. Y luego le regresan y le mueven. Entonces, es lo que estaban haciendo. Y Linda lo que hacía era bien rupestre. O sea, decía, no, pues, de aquí son 5 más 5, 10. No, le muevo 10 metros y pum. Y eh, ya cuando vio eso, pues, ya... Dijo, oye, yo, yo yo por qué le estoy tirando así nomás?
0: Y es no. que el, el, el calcular las distancias tiene un método en el field, porque son cuatro tipos de dianas, son cuatro tamaños de dianas, la de 80, la de 60, 40 y la ratonera, que es de 20 centímetros y también tiene rango de distancia, o sea, la 80 no puede ser a menos de 45, no es cierto, a menos de 35 metros o sí, 40, 45.
2: Tienes que saber qué carátula es para saber cómo calcular. O sea, la verdad es que tiene mucho, mucho arte. Pero a mí eso me encanta porque siento que tienes que estar pensando, tienes que estar moviendo a la mira, qué carátula es, estoy pegando abajo, mis, mar mis marcas, mis miras no están bien, tengo que bajar. Entonces, siento que en 50 metros, que es lo que compuesto tiramos, como que llega a ser... No puedes fallar, o sea, tienes que ser lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y esta, digo, es lo que más me gusta, obviamente, es lo que más hago. Pero cuando voy a field es como diversión, claro. eh, lo disfruto muchísimo. Pasas y, un buen eh, rato, es, es un es buen un rato. Con, con un grupo de arqueros y, y de verdad que caminas, sube, o sea, esta, a mí me, la verdad es que me encanta.
1: Oye, sí. ¿y ya le, ya le aprendiste la técnica de pro o todavía le sigues dando? Dos para arriba, tres para abajo. Lo
2: sabré, nunca lo sabré. <risa> no, sí, ya, más o menos, más o menos. Pero ahí, fíjate, en el 2004 quedé en onceavo, y luego en el 2014 yo ya estaba de novia de Steve, y Steve iba a ir a, quedó en la selección para ir al Mundial otra vez en Croacia, pero diez años después. Entonces yo dije, pues yo también quiero, ¿no? Y, y le pedí la bala a la federación, nadie tiraba en el 2014 field todavía. Me fui... Y quedé en quinto lugar. O sea, ya como que, ¿no? De onceavo a quinto y luego en el dos años después uh -huh. quedé en segundo lugar. O sea, la verdad, pues, con práctica yo siento que me hubiera ido mejor. Uh -huh. Pero ya sabiendo y eh, tirando torneos y porque ya venía aquí con Estados Unidos, eh, con Steve y ya estaba casada cuando gané el segundo lugar lo practicas, aquí tienen el nacional, el de la NFA, el de US archery o sea, ya tienes, aquí hay un campo, en donde vivo hay un campo field que siempre está puesto, tú puedes ir o tiras.
1: Entonces... Está bien chido. Oye, fuera, fuera de la contingencia, ¿tú tiras en tu casa o vas al campo?
2: Yo tiro en mi casa, es, eh, construimos una casa el año pasado y aquí puedo tirar en mi casa, entonces sí tuve ventaja en ese.
1: Oye, uh -huh. yo siempre que yo siempre quiero saber, o sea, ¿vas a la oficina? Me refiero al campo de tiro con Steve o cada quien trabaja por aparte en el tema del arco, o sea, ¿vas tú a tirar y luego va él o van juntos? Ahorita,
2: yo ya, antes no tenía yo trabajo, entonces yo iba en la mañana o me quedaba todo el día y él saliendo de, de trabajarse sí, y a veces tiraba. Steve casi no entrena tanto, pero ahora en la casa yo ya trabajo, entonces trabajo en las mañanas y luego regreso y, bus y ya a veces tiramos juntos, pero Siento que Steve como trabaja en Easton está es mucho tema de tiro con arco. Oh, claro, o sea, Hay o sea, mucho se tiro con arco. Lo ¿no? que menos quieres es llegar y entrenar dos horas. Entonces sí. aparte él es muy, o sea, yo tengo que entrenar todos los días. Él de verdad, o sea, tira una semana antes y ya se va a un torneo y le va bien.
0: Ay, Entonces, se tira chingón. Oye, no, ¿qué
1: antes? tal se siente trabajar normal? O sea en otra cosa que no es el arco.
2: No sé, el arco. Aparte, no sé, yo siempre trabajé, fui, era entrenadora, trabajé para el CODE, este, como por cinco o seis años. Mi sueño era hacer un conjunto con Almendra una academia y bla, bla, bla. Y pues mi vida cambió, ¿no? Me casé con el gringo y ya me vine, todo cambió. Y, sí. y yo nunca había trabajado en nada más que no fuera el tiro con arco. Y eh, me metí a trabajar en un trabajo para el distrito escolar de aquí, de donde vivo, y trabajo con niños que hablan nada más de inglés, otro idioma, que la mayoría hablan español, y también soy el enlace de la escuela eh, con las familias, entonces hago traducciones, estoy en juntas traduciendo a los papás y así. Y, y la verdad está padre, siento que un break del arco también está bien, ya lo necesitaba, a veces sí necesitas, cuando me cambié especialmente de México a Estados Unidos, necesitaba como algo, porque sí fue un cambio muy cañón, Ajá. y te hace pensar como, ¿y qué más, no? O sea, bueno, ¿y, y? ¿Y
0: Entonces, qué más, más va a hacer, ¿no? de la tu verdad
2: vida. Que viviendo aquí en Estados Unidos, pues mi, la gente que conocía era del mismo arco, o no conocía a nadie, porque pues nada más era Steve, y no tenía amigos, o sea, tenía que hacer algo para empezar a, a, a buscar y a empezar mi vida aquí. Entonces ahorita obviamente en el trabajo pues ya convivo con más gente, estoy, la verdad es, creo que por salud mental fue lo mejor que pude haber hecho.
0: Oye, Titi, ya estamos llegando casi al final de este primer episodio, ya llevamos bastante tiempo, y tío? acabas de decir no de decir. decir algo que nos quedamos con medio tema, el tema de tu cambio, yo sé que generó mucha controversia, mucha, mucha controversia, que hubo gente que incluso te ofendió de por qué te ibas a Estados Unidos, pero ya nos dijiste, ¿no? Por el, tu cambio de vida y todo esto, y, y no sé, o sea, no sé cómo te deja eso, el sentimiento de, de haberte cambiado, y para esa gente, pues, que no entiende el, el que tú cambiaste tu vida, o sea, que, que no fue así de que, ah, me quiero ir a tirar a Estados Unidos. Ajá.
2: Sí, qué lástima que no nos queda tanto tiempo, porque me, ay, me hubiera encantado ahondar en ese tema, porque aparte nunca lo quise hablar eh, abiertamente porque me ataca o sea, muchos me atacaron. Sí fueron más los que me apoyaron, pero siento que siempre ha habido, aparte, una rivalidad como México-Estados Unidos en lo que sea, ¿no? En el el fútbol, en, en lo que sea. Entonces, como te fuiste a Estados Unidos, ¿cuánto te pagaron? Bla, bla, bla. O sea, si fuera por dinero me hubiera ido hace 20 años cuando me di cuenta que aquí no. no. O sea, realmente no. este Yo en enero cumplo 10 años de casada, y apenas hace dos años decidí cambiarme, o sea, yo traté de darlo todo pero no pude no pude, era muy estresante eh, había en México torneos en enero que tenía que asistir cuando aquí en enero no estábamos tirando, o sea, hay nieve, aquí está todo nevado, no puedo entrenar afuera. Este, me, me, También había mucha exigencia. Mi vida ya estaba aquí, ¿sabes? Mi vida ya estaba en Estados Unidos. Lo hice cuatro años y no me arrepiento, pero siento que el último año que yo representé a México fue de los años más difíciles de mi carrera deportiva. Aunque me fue muy bien, fue muy estresante porque tenía que estar en campamentos, tenía que ir a competir. Este aparte de, de enero a marzo tenía que haber ido a México tres o cuatro veces. Y págate los vuelos, tienes que ir. Ya sabes no. que en México no tienen nunca las fechas. O sea, las fechas no te las sabes hasta una semana antes y compra un vuelo de aquí a México así. O sea, tres veces, tres años seguidos volé de Francia, de Nimes, de Indoor a la Ciudad de la México. Onda. A cambiar la repisa, las flechas y ojalá que me vaya bien porque, pues, no sabes cómo te va a ir si vienes de cuatro meses sí. tirando indoor-outdoor, el nivel en México está subiendo muchísimo, entonces fueron muchas razones, no fue una nada más. Y, y al último yo pedí a la federación que me ayudaban, <ríe> que sí me ayudaban, eh, y me dijeron que no, pero porque yo pedía faltar al nacional.
0: Ya, Cierto, es que es era muy perdida. complicado ese nacional para ti, ¿no?
2: Era muy, sí, porque fue la misma fecha que Nimes, y yo tenía mis bolos a Nimes desde octubre, y en diciembre sacaron la fecha del nacional el mismo fin de semana, entonces yo obviamente dije, ¿sabes qué? No puedo, que eh, también ya soy, o sea, profesional, tengo que asistir a torneos acá, y le dije, pero tómame dentro de tus ocho, yo terminé el año en cuarto mundial. Entonces, sí, será. Que... Mundial. en ocho de México y voy a los otros tres sin falta. Este, me dijeron que no, y lo entiendo, porque estaba escrito, y es un proceso eso se tiene no hubiera sido justo para las demás y todo. Lo entiendo. Sí creo que me lo merecía por mi, por mi carrera que ya tenía, pero lo entiendo. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Ya,
0: ya no puedo. Tiene que cambiar,
2: ¿no? Ahí es donde... No es puedo, ya... no puedo. Este, ya hay mucho estrés, hay mucha presión. Mi vida también ya es de casada aquí en, en Estados Unidos. O sea, me tenía que ir para centros. Nos fuimos dos meses de campamento. Mi vida ya está aquí con, con Steve, ¿no? Y la verdad, aquí me abrieron las puertas. Súper bien, amablemente. Obviamente tuve que no tirar un año internacional. Y ese año aproveché para quedar en la selección de Estados Unidos. Y, y la verdad, pues así como Steve ama México por mí, pues yo también ya amo a Estados Unidos por él, porque vivo aquí, porque me ha, o sea, me ha ido bien. No fue tampoco como que estuve buscando. O sea, mucha gente ¡ay, estuviste buscando para irte! No, no estuve buscando para irme. O sea, Ya estaba casada, vivo aquí, aquí es mi vida. Siento que todo fue encaminado a que pasara. Entonces, creo que cada quien de todas maneras lo va a ver como, como cada quien lo ve diferente, pero es una decisión. Sí, de las más difíciles, eh, pero no claro. me
0: arrepiento, no me arrepiento. Oye, nada. pero también, ¿sabes, Titi? Y es de reconocerse que hiciste cosas bien, bien chingonas. Hay un torneo que pocas personas saben, pero para mí fue tu despegue total en dos en 2006, cuando ganas los Juegos Centroamericanos contra, la, contra mm. Almendra, que en ese momento era la favorita, que había sido la Me verdad, hermana mayor. Y como tú lo dices, esa rivalidad de hermanos, eh, yo, la, yo la viví también con mi hermano menor, eh, pero sí, yo creo que, vamos, en, en este caso para ti había sido algo difícil, porque era contra Almendra, la que ya estaba coronada, la Almendra Ochoa, la, la mundialista, la que ya había tirado finales de o sea, y estaba muy, muy padre ese. Me acuerdo, Toby, esa final de Centroamericanos. Ambas arqueras se fueron hasta la cuarta flecha de desempate. Si no me acuerdo, si no mal recuerdo, porque antes los desempates podían durar una hora. <risa> <risa> El desempate se tiraba en 2006, tiraban y a 70 metros, y ambas pegaron 9-9. Entonces, como no había diferente valor, bueno, vamos a la segunda flecha. Otra vez tiraron y se volvía tirar por el valor de flecha y fue otra vez 10-10, ya las dos 10-10 la tercera flecha ya se medía, era hasta la tercera flecha donde se medía del centro y yo creo que a partir de eso fue que cambiaron la regla Titi por ese desempate duró como 40 minutos Oye. el desempate y la tercera flecha Toby pegaron 10-10 igualita güey. tuvieron que ir a medirlas y las dos flechas estaban a la misma distancia ya la cuarta flecha ya al caballo se le cansó a Almendra
1: <risa> Almendra. Almendra Almendra
0: se le cansó el caballo Que aquí anda salud saludamos a Almendra Y pegó una cosa de nada Un poquito más afuera que, que Titi Que Linda Y Linda se lleva el torneo Y eso fue para mí un punto muy muy importante en tu carrera Porque después de eso empezó Titi sí, a sí crecer, creo que
2: a... Hay un antes y un después de Centroamericano de 2006, o sea, de, de ahí fue cuando yo creo que mi carrera quedé en la final de Copas del Mundo y después ya era también mi meta, ya no nada más ir a representar a México, sino irme a la final de Copa del Mundo y luego clasificar a la final de Copas del Mundo y luego sí siento que mi carrera a lo mejor fue como muy lento, pero sí llegué a, a cumplir varios objetivos y metas que tenía.
1: Y que estás vigente todavía, o sea, ya estamos hablando de hace 15 años, que estás en el mismo nivel, en el sentido de Copas del Mundo, o están sea, nacionales en Estados Unidos, nacionales en México. Te dije, yo cuando te conocí ya eras lindo Ochoa. Y según tú, no, es que no es cierto. Sí, no, ya sido lindo Ochoa.
2: Bien, bien,
0: bien humilde la Titi. Sí, sí, sí. Oye, Oye. Titi, pues, estamos llegando al final y, todo, y ya tenemos. No, no, no. Sí, sí fue rápido, ¿eh? se fue rápido este primer capítulo la verdad es que es un gusto tenerte eh, ojalá que el siguiente podamos echar ya que nos cuenten las anécdotas tenemos que hacer un episodio de dos contigo un, un no, bueno, pero nuevo. Las Ahora, cómo
2: pero cuando me robaron las medallas me, con mi pasaporte sí, me sí. Tengo, ah, no, no sobran temas
0: eso, eso nos tenemos que poner Era, para... También tengo
2: unas buenas de René, ¿eh? ¿Qué tal las bombas Molotov qué okay? bombas? Oye, ¿te
0: el... acuerdas cuando hacíamos las, sí, las bazucas oh, la... La ¿Te acuerdas en el restaurante? Cuando <risa> estábamos <risa> en el restaurante que estaba con Julián, Julián Villarreal y, San... y Chaguayala hijos de su madre, esos dos me hicieron sufrir Pero...
2: Oh, o sea, porque aparte, mientras yo vi en mesa Siempre íbamos con ustedes a todos lados O sea, ¿cómo no nos metimos en problemas? No sé, porque ustedes de verdad eran De, de Aguas
0: Dagueros, dagueros Sí, éramos dagueros, eh, estamos en el restaurante rapidísimo, esta anécdota para cerrar también como mi, de, de las anécdotas chistosas, eh, estamos haciendo los dragones, güey. ¿te acuerdas que los dragones ponías y estaba Lalo ahí? Yo me acuerdo que Lalo fue el culpable de ese, de ahí, ahí luego Javier, Lalo, hay que traer Lalo, a Lalo. Para, para que nos cuente las dagas, todas las dagas. Me acuerdo que esa vez eh, agarré una cuchara, yo agarro la cuchara, agarro la vela, le pongo un plastiquito y empiezo a quemar ahí la vela con con otra. Y agarra Lalo la ya cuando estaba prendido y le avienta agua mineral. Estaba Aurora como a tres mesas atrás de nosotros. Y aparte era un restaurante oscuro, güey. Entonces de repente se hace una flama, güey. Pero una flama no menos de un metro, güey. Se hace, se hace así en el restaurante, güey. Y todo el mundo se queda viendo así, ¿qué pedo? ¿Qué explotó? ¿Qué pasó aquí? Y nosotros así, güey. Yo te lo juro que me quedé así, güey. Sentado <risas> en la mesa como niño regañado viendo ¿Sale, al... ¿sale?
2: La imagen nadie
1: de Lalo, Lalo, tuya, Lalo, Julián, así, viendo la mesa, así. O sea, ¿qué ha pasado hoy ustedes? Ni nada, güey. No, güey. Y ahora mm, no, sí seguiste en selección, güey, ya te tuviste suerte. Oh.
0: No, hay, hay, que, hay que contar unas que yo sí tuve suerte, sinceramente, de volver a estar en selección porque la primera estuvo cardíaca, el hotel, el hotel de Guatemala, así es, claro, el hotel que de Guatemala. Guatemala.
1: Tiene que sí.
0: Lo siento, Hilton, Guatemala, que sí. si nos escuchas, <risa> espero que nos regales unas noches gratis para ir a visitar esos cuartos. Para que volver a, a, a
1: quemarla a
2: <risa> que... Y luego también, hay... ¿no te acuerdas la de Marín, de la bola de billar? ¿Esa también en Corea?
0: ¿De cuál, a ver? <risa>
2: Tendrán que preguntar a que inviten a Marín. Ya me metí yo en. Pero no te acuerdas que fue en la clausura y perdimos a Marín. Porque okay. había pensado que. Se... Y hasta el siguiente día lo vimos. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Ya no voy a perder más. Marín me va a colgar.
1: Escuchen, escuchen, este, escuchen este comentario. A nosotros nos prohibían andar con mexicanos por el desmadre.
0: No, sí, ¿verdad? mi amigo, gran, gran amigo Orlando, eh, también eran desmadrosos, pero siempre los mexicanos fuimos muy, muy
1: desmadrosos. Fíjate que, fíjate de que en, una, en una fiesta de clausura, nosotros nos tocó irnos de esos que el vuelo sale el mismo día en la noche, o sea, ya se termina la competencia y luego es la fiesta de clausura, y me acuerdo que estaba en el baño con Lalo y se escucha que entran unos europeos, y que dicen oye ya te enteraste y, y o sea la loí estábamos escuchando es que los mexicanos no van a estar en la fiesta no me digas no van a estar en la fiesta no hombre nos atacamos de risa que dijimos, o sea ya saben que México es la mera alma de la fiesta después de las medallas ahí andamos echando el, el literal,
0: literal Natalia Valeva güey. Natalia Valeva la mejor una de las mejores arqueras del mundo rusa ahora tirando por por Italia, Italia. El tres Olimpiadas, güey, llegaba a buscarnos, a buscarnos de que, eh, René, ¿qué vamos a hacer al terminar la competencia? Era la práctica, ni siquiera era la práctica oficial, era la práctica libre.
2: No, así, no, espérate, ¿No te acuerdas también de dibujo?
1: De sí, tienda,
0: Rodrigo. No te... <risa> Ahí eso tenemos que contarla, esa anécdota también. No, ya, muy, de verdad
2: que no, no, no nos alcanza el tiempo, hay mil, mil, mil.
0: También lo vamos a dejar feliz, para ¿eh? la siguiente, Titi. La Segundo siguiente, capítulo. Que vamos a ponerle el anecdotario de Titi ah. para que cuentes las anécdotas de chiste, de risa, de todo lo que hacemos de desmadre, ¿no? Me late. Llegamos a la hora, mi Toby, el primer capítulo, muy contento, la verdad es que estuvo muy ameno, muy ameno. Ojalá eh, que no les haya te...
1: gustado a todos, me encantó, yo me la pasé muy bien. Titi, tus redes sociales, eh, también sé que sigues con lo del Positive Sticker que por supuesto soy fiel embajador pionero del positive sticker me encanta.
0: Todos hemos tenido yo también tengo mi positive sticker y la verdad es que, bueno aquí están las redes sociales de Linda Instagram, arroba a ver Risa, Lila, a ver tú, tú hazte la promoción por favor arroba
2: Linda y yo bajo Ochoa en Instagram, en Facebook estoy como Linda Ochoa Anderson Archery y y ya. Y, ya. y el Positive
1: Sticker todavía ah, tiene Instagram, Instagram?
2: Instagram en, en Instagram, Positive Energy Stickers.
1: Que ahí es un fragmento, ahí. ¿no? ¿Qué podemos okay. encontrar ahí?
2: Eh, hay stickers. Ahorita estoy vendiendo bolsitas para los soltadores, que están padrísimas sí, sí. que tienen para poner el celular. Sí, sí. Y estoy viendo la manera de cómo empezar a mandar a México, porque hasta ahorita el envío me sale más caro que, que el sticker. Pero... Este, pero a veces mando paquetes o, o si alguien
0: ahí, va. ahí, ahí vamos a ponernos de acuerdo Titi, para que la mandes para acá conmigo y yo te ayudo aquí a tener una red de distribución Y les ponemos un regalito también de parte de CatSport a la gente
1: Oye, yo quiero, mandar, quiero mandar saludos a Arturo a, a todos los que están viéndonos ahorita, a Bruno muchas gracias, este champs lo hizo mi novia está muy cool a Emilio que se quedó desde el principio viendo el, el, el podcast y escuchándonos Valentina y pues bueno, a toda, a toda la gente que nos está viendo ahorita les que nos agradezco, compartan, la verdad, está increíble. que nos
0: compartan si les gustó que nos compartan si no les gustó, coméntenos, díganos que no les gustó, qué quieren y vamos a traer una sección también les vamos a tener la primicia, tenemos una sección de eh, reaccionando a videos de tiro con arco ayer hicimos una prueba piloto y está genial, se van a echar las risas con nosotros, Titi estuvo con nosotros mándenos ¿no?
1: videos, mándenos videos de arco así de que sabes qué, mira, quiero que vean este y que reaccionen a este, ¿cómo ven este? ¿Será real o no? Este aquí mero, aquí mero nos lo vamos a aventar. No los vamos a ver para tener una reacción real, pero mándenlos y nosotros los checamos. Igual lo mandamos ahí con el productor.
0: Oye,
1: que no, que no, este con los
0: amigos con, con el gemido mandar ¿no?
1: <risa> no, <risa> no, 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 este un video. No, este video lo envió esta cosa,
0: güey. No o sé, sea, algo Ese estaría
1: o... chido, güey. Eso estaría chido, la neta. Y, para que nos pues, saquen bueno,
0: Okay, para los bloopers. Y también cada programa va a tener su color, va a tener sus, su tema. El día de hoy fue mi primer arco que Titi ya nos dijo que era un beer, el Toby, un... Eh, ¿Cuál dijiste? No, matrix, matrix. Y yo... Con con mi buen eh, Radian y también para decirle a la gente que nos compartan en las redes sociales de Instagram como arroba tirando flecha X10 en Facebook tirando flecha y en el canal de YouTube vamos a utilizar eh, mi canal que es Serrano Archery para que mi. nos compartan y, y nos siga, porque ahí van a estar, también se van a quedar ahí las series, se van a quedar todo el reaccionando a video, y, y luego el anecdotario, también tenemos que hacer las anécdotas del tiro por
1: sí, 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 sí.
0: eso estaría sí. bueno y saludos Podríamos a mi
1: pedrito, vivas.
2: que les escriban a ver a quién quieren de invitado también, que inviten, que a ver quién, la gente, quién sí, quiere sí, que esté para tío.
1: que
0: ahí lo escriben sí, a la gente que nos escriba que ya, nos eh, escriba, eh, ayer,
1: me no parece para... René y en estos días, que nos escriba a ver quién quieren. Ándale, que los escriban días a ver quién quieren y vemos si podemos agendarlo la próxima semana. ¿Qué te parece?
0: Me parece bien. Vamos a traer estos podcasts, este video podcast, todos los jueves a las nueve de la noche. Eh, algunos serán en vivo, otros no serán en vivo, otros serán <risa> grabados, pero vamos a estar aquí con ustedes. ¿A poco no, Toby?
1: <risa> así es, así es, están saliendo ahí los primeros
0: ya sé que te invitados. reíste güey.
1: <risas>
0: ese Irre es un loquillo güey eh, está bien vamos a ver al ancla sin duda sí al ancla el ancla Ángel Ángel Ramírez, el alias, el niñaz, el superhumano que nos cuente su experiencia de ser superhumano. Pero bueno, ya nos vamos, ya nos extendimos bastante. Titi, te agradecemos muchísimo. Mi Toby, eh, mucha suerte, mucho éxito. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Esto también va para Spotify, para que la gente por ahí lo tenga y lo quiera compartir. Ahí vamos a estar también. Así es,
1: carnal. Ya. Que tengan una excelente semana. Linda, muchas gracias por estar aquí, neta. Me encantó que haya sido la madrina de este programa súper alivianada, sobre todo una gran gran persona y la carrera que tienes, la verdad es que yo te admiro bastante, eres una mujer que muchos, muchos podemos admirar y sobre todo esa humildad que tienes este, pues que te caracterice y que tengas muchos más éxitos, salúdame Steve eh, y pues nada, aquí esta es tu casa cuando gustes, y igual si nos puedes echar la mano, porque a mí me gustaría tener invitados que hablen inglés, y yo la verdad, sí hablo inglés, pero no quisiera yo opacar a, a nuestros invitados con mi <risa> inglés, así que eh, no estoy eh, con, nativo. con mi inglés nativo mi lengua madre, y pues muchas gracias, amigos no, que
2: qué honor para mí estar en su primer programa, les va a súper bien, y yo también aquí los voy a estar viendo todos los jueves
0: Gracias. Titi.
1: gracias. Nos damos un
0: fuerte abrazo, mi Toby. También te mando un fuerte abrazo, amigos. Nos despedimos. Hasta la Fíjate.
1: próxima. Nos vemos.